0: bisschen aufgeregt. Ein
1: bisschen. Ein bisschen
0: joy. Mein Vater und ich sind im Taxi in Israel. Genauer gesagt schieben wir uns Zentimeter für Zentimeter durch den Stau von Tel Aviv. Wir sind unterwegs zu Victor Cohn. Er war dabei, als mein Vater und seine Kollegen damals das Flugzeug verließen. Er hat ihr Weggehen beobachtet. Was denkt er darüber? Als Israeli und auch als jemand, der schon eine Geiselbefreiung erfolgreich mit zu Ende gebracht hat? Bye. Bye-bye. Okay. Gut, ja, also, wohnt doch ganz stattlich. Wir steigen in einem ruhigen Vorort von Tel Aviv aus und stehen vor einem Hochhaus mit manikürtem Rasen im Eingangsbereich. Durch die automatische Glastür tritt uns ein Mann entgegen, klein und weißhaarig, mit Augenbrauen wie buschige Blitze. Schneller als seine gebeugte Haltung vermuten lässt, läuft er auf uns zu. Kaum haben wir ein paar Höflichkeitsfloskeln gewechselt, fängt Victor Kohn noch im Hauseingang an, meinem Vater Fragen zu stellen.
2: Dass er meinen Vater
0: nicht gesehen hat damals, sagt Victor Cohen. Ach, und ob mein Vater denn Englisch spreche? Er sei ja so neugierig, was damals passiert sei. Was passierte in diesem Flugzeug? Wer gab die Anweisung rauszugehen? Wer entschied das? Und, und, und. Wir fahren mit dem Aufzug in Victor Cohn's Wohnung. Er redet einfach weiter.
2: From the mm -hmm. what what, the Diese Sache,
0: sagt Victor Cohn, hat noch niemand angesprochen. Warum seid ihr aus dem Flugzeug rausgegangen? Mein Vater und ich sind ganz verdattert. Ich mache eine beruhigende Geste mit der Hand. Okay, Mein Vater wird Ihnen das alles genau erzählen. Ich sage das so dahin, ohne zu wissen, was das gleich bedeuten wird.
3: Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie wissen, die Olympischen Spiele mussten heute wegen tragischer Umstände
1: unterbrochen werden. We violence, by violence. Wenn dann einer reinkommt und eine Handgranaten hat, dann schürzt er in einen Kopf nein.
0: I want to know how my husband was killed. Das ist Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat.
1: I'm not going to shut
0: up
4: and lie to us, just
0: lies.
1: Das nicht erzählen, irgendwie. Das, das, bleibt, das bleibt immer haften.
0: Folge 5, Schuld. Ich bin Patricia Schlosser. Wir setzen uns an einen Tisch auf dem Balkon, gemeinsam mit der Journalistin Jael Faktor. Sie wird beim Gespräch übersetzen.
2: Aber
0: Victor Cohen stellt seine Fragen lieber gleich auf Englisch. Das geht
2: schneller. Was war die Order? Was
1: war dass wenn also Terroristen ins Flugzeug kommen sollten, sollten die ausgeschaltet werden?
0: That was the order. But then when the policemen were in the airplane, they decided they think it's too dangerous for their lives and so they go down. Ich sage, genau das war der Befehl. Aber als die Polizisten im Flugzeug waren, entschieden sie, dass es zu gefährlich für sie ist, und gingen raus. Victor Cohn schmunzelt in sich hinein.
2: You are laughing, why? <lacht> Because in our country, has an order, he will comply with it. They never leave the place.
0: Er sagt, in Israel, wenn man da einen Befehl bekommt, dann führt man den aus. Du änderst ihn nicht einfach. Mein Vater sitzt da mit offenem Mund. Mir wird heiß. Ich muss mir eingestehen, dass ich davon ausging, Viktor Krohn würde die Idee des Freiwilligenkommandos kritisieren, auf die israelische Spezialgruppe verweisen und, und, und. Aber nicht mein Vater dafür angehen, dass er einen Befehl verweigert hat. Mein Vater beugt sich jetzt ruckartig zu mir.
1: Du, ich möchte jetzt dann aber noch mal was sagen. Seine Augen blitzen. Also, geredet, er rutscht energisch auf seinem und Stuhl und nach vorne. Und, und ich bemühe mich, äh, ganz da. ruhig zu bleiben. Ja,
0: ja ist gut. Was,
1: Jeder was redet und redet. Du,
0: was möchtest
1: du, du gerne noch sagen? Dass er das ich soll nicht der Victor Kohn
0: vom Plan A erzählen. Um er soll wissen, dass ja. um die Gruppe um das im Flugzeug nicht, geht, nicht ist, die alleinige das das Verantwortung daran, für das Gelingen der Geiselbefreiung hatte. Er war
1: dass es ein Bettplan war, aber
0: es war auch nicht einmal ein Bettplan. He's very excited because he wants you to know something. Ich sage ihm, dass mein Vater sehr aufgeregt sei, weil er wolle, dass Victor Cohn weiß, dass es einen Plan gab, die Terroristen auf ihrem Weg vom Helikopter zum Flugzeug auszuschalten. Jael übersetzt für uns, sie sagt Victor Cohn er solle mal zuhören, dass ich versuche, was zu erklären. Der Plan war, wenn die Terroristen zum it out that they will be shoot then at this very moment when they go to the airplane. Yes. That was the plan and you don't know that because it's not Victor Cohen runzelt die Stirn. Ich probiere es noch mal, aber er scheint von diesem Plan nichts hören zu wollen. Er ist überzeugt zu wissen, warum es schief ging, weil Befehle verweigert wurden. Ich probiere es noch mal, sage noch mal, dass der Plan im Flugzeug nicht der einzige war. Victor Cohen reagiert nicht.
1: Mein Vater hebt die Hände. Das Problem, und es wird einfach immer bloß um das rumgeredet, dass er jeder bloß sagt, die sind aus dem Flugzeug raus, das sind Feiglinge, das ist ein Witz, weil das gar nicht der Plan war.
0: Mein Vater rückt seinen Stuhl mit einem Knall vom Tisch weg. Er versucht gar nicht mehr zu verbergen, wie aufgebracht er ist. Victor Cohn schaut verwundert zwischen uns hin und her. Dann fixiert er mich.
2: Meine Opinion.
0: Es gibt, sagt Viktor Cohn, einen großen Unterschied zwischen Deutschland und Israel. Unser Geisteszustand, sagt er, ist es, bereit zu sein, zu töten und zu sterben, um Israel zu verteidigen. Aber die Deutschen würden einfach ein gutes Leben haben wollen. Das ist genau das, was mit deinem Vater passiert ist, sagt Victor Kohn. Warum sollte er
2: töten?
0: Es wäre anders gewesen, sagt er, wenn die Geiseln Deutsche und keine Israelis gewesen wären. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Ich schaue vorsichtig zu meinem Vater. Na? Wir machen noch ein Foto mit Victor Cohn, bevor wir uns verabschieden. Als ich es später anschaue, sehe ich, dass mein Vater sehr angestrengt lacht und bei mir die Halsmuskeln hervorstechen, als würde ich gerade Gewichte heben. Geräusche, kannst es ist mhm. einfach zu laut. Am nächsten Morgen sitzen wir im Hotelzimmer, ich trinke Instant-Kaffee, mein Vater lehnt sich im Sessel zurück und schaut an die Decke,
1: weil die sind anders, anders gestrickt, für die ist Befehl, ist Befehl und die sterben für den Befehl, ob jetzt der sinnvoll ist oder unsinnig
0: ist. Ich nicke und wenn der Befehl noch mehr Tote bedeutet, immerhin haben sie ihn befolgt. Und dann wäre das quasi einfach als Desaster eingegangen, bei dem Deutsche und Israelis gestorben sind und nicht vor allem Israelis wahrscheinlich. Sie haben
1: zumindest gekämpft. Genau.
0: Sie sind gestorben. sind gestorben. gestorben. Genau. Ja. Dann wäre mein Vater jetzt ein Held. Aber was nützt ein Held, wenn am Ende alle zu rettenden tot sind? Wir haben immer noch nicht die entscheidende Frage beantwortet. Nämlich, ob das Verbleiben des Freiwilligenkommandos im Flugzeug irgendwas geändert hätte, ob Menschenleben damit hätten gerettet werden können. Wer könnte uns diese Frage beantworten? Mann, was bist denn du für ein Pfeife da? Zurück in Deutschland. Mann, am Steuer.
1: Mann, Ausnahmen bestätigen, die Regel bist du sicher? Mhm.
0: Mein Vater und ich sind unterwegs zu Dieter Fox, einem Mitbegründer der GSG 9, der deutschen antiterror spezialeinheit Dieter Fox war mit der GSG 9 bei der Geiselbefreiung in Mogadischu 1977 dabei, hat also ein Flugzeug mit Terroristen gestürmt und alle, das heißt mehr als 80 Geiseln, retten können. Er muss es wissen. Wäre ein Überwältigen der Terroristen im Flugzeug aus militärischer Sicht möglich gewesen, hätten mein Vater und seine Kollegen drin bleiben sollen. Hautst du den Vogel raus, wenn er sagt, ah, das war schon richtig, wären die Polizisten im Flugzeug geblieben, dann hätte das alles ganz anders verlaufen können. Die Feigen Hund, die Feigen.
1: Man muss ja wahrscheinlich auch nicht scheppern. <lacht>
0: <lacht> er meint das, glaube ich, nur so halb ernst.
1: Da
4: sind die Vogel.
0: Ja, die sind okay. Ja? Das finde ich ganz lustig. Das würde ich halt erklären mal schnell, so. dass sie da zwei Vögel haben, zwei okay. Weltenhütchen
4: mir, ge mir, mir gehen die auf die Nerven, mittlerweile.
0: Wir sitzen bei Dieter Fox im Wohnzimmer, eine freundliche Labradorhündin zu unseren Füßen. Dieter Fox ist 75, weißer Kurzhaarschnitt, ein Körper, der immer noch das jahrzehntelange Training erkennen lässt. Damals, 1972, als Dieter Fox wenige Wochen nach dem Olympia-Attentat hört, dass eine Spezialeinheit aufgebaut werden soll, da bewirbt er sich sofort. Nach dem Motto, nie wieder München. Nie wieder ein so chaotischer Krisenstab. Denn der sei der Anfang vom Ende gewesen.
4: Wer gibt Befehle? Wer gibt weiter? Wer ist generell Verhandlungsführer und kein anderer? Das heißt, diese Aufgabenverteilung, die hätte schon mal zu Beginn sein müssen. Ich bin überzeugt davon, der war clever, der, der Terroristenanführer, der hat gemerkt, wie desolat diese ganze Situation war und hat die eiskalt ausgenutzt. Er hat gesagt, die sind gar nichts, die können gar nichts. Bis zum Feuerkampf auf dem Tower hätten diese Politiker sich raushalten müssen. Deswegen, Nur deswegen ist das Ding schief gegangen. Nicht die Polizeibeamten haben versagt, die Politiker
0: haben versagt. Mein Vater und ich schauen uns an. Das ist doch mal eine ganz klare Aussage. Und endlich mal jemand, der die Schuld nicht bei dem Polizisten sieht. Ich hake nach. Was meint er zur konkreten Situation der Einsatzgruppe im Flugzeug? Diese Lage, wenn man sie kann, ist
4: gut. Aber die darf so nicht aufgebaut werden. Ein, ein Hinweiszeichen wäre gewesen, es nicht zu tun, nachdem ich wusste, dass unten in der Tiefgarage die Terroristen sich den Bus angeguckt haben. Und zwar nicht alle, sondern drei oder zwei. Da hätte ich mir doch denken müssen, Mensch, die teilen sich. Die kommen nicht alle auf einmal rein. Wären sie alle auf einmal ins Flugzeug, dann Dann hätte es natürlich einen Feuerzauber äh, gegeben mit vielen, vielen Toten und vielen, vielen Verletzten in der Maschine.
0: Alle Freiwilligen mit allen Terroristen und Geiseln im Flugzeug. Ein Showdown. Aber es hätte vielleicht sogar klappen können, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber so, wie es war, also mit Terroristen, die sich aufgeteilt haben. In einer solchen Situation, in einer Maschine, keine Chance. Die wären erschossen worden. und
4: Die restlichen Terroristen draußen hätten die anderen erschossen, weil die gesagt haben, jetzt sind wir reingelegt worden.
0: Mein Vater hört konzentriert zu, den Blick auf seine gefalteten Hände vor sich auf dem Tisch gerichtet. Ich entscheide mich, alle Karten auf den Tisch zu legen. Und dann wird uns auch noch interessieren, also die, die Witwe hat eben gesagt von André Spitzer, dass sie findet, die hätten im Flugzeug bleiben müssen, weil es ist nun mal ihre Aufgabe als Polizisten, Menschenleben zu schützen und dass sie aus dem Flugzeug rausgegangen sind. Damit haben sie quasi das möglich gemacht, dass es zu diesem Polizeidesaster gekommen ist.
4: Jein, ich habe die, hab die Frau vom Spitzer auch kennengelernt. Ich war zwar 2017 in Jerusalem diese Leute, die nicht ausgebildet sind, das habe ich auch gesagt, die Leute, die nicht ausgebildet sind und einen solchen Job übernehmen in der Maschine, die machen Fehler, die können es nicht. Und da kann ich mich tausendmal freiwillig melden, da kann ich noch so ein guter Polizeibeamter sein. Wenn ich das nicht geschult und trainiert habe, und zwar jahrelang trainiert habe, ich möchte behaupten, fast jeden Tag trainiert habe, dann kriege ich es nicht weg. Dazu kam dass der psychologische Aspekt, natürlich die Angst in der ganzen Situation, ein riesengroßer Faktor war.
0: Er schaut meinen Vater ernst an.
4: Sie haben das am eigenen Leib
0: gespürt. Mein Vater zögert kurz, nickt dann.
4: Sie waren Polizeibeamter in Bayern und Sie wissen ganz genau, wie Sie ausgebildet wurden. und Sie wissen auch ganz genau, wie was passiert ist, wie man, wie man einen Einsatz gemacht hat. Der Einsatz auf der Straße. Dieser routine Routineeinsatz, den haben sie, denke ich mal, locker abgehandelt. Mein Vater bestätigt das, richtet sich auf. So, jetzt kam aber ein Einsatz, der hat mit der Straße überhaupt nichts zu tun
1: gehabt. Da war eine völlig andere Kriegsebene. Also die Angst war furchtbar. Die hat ein, also mich zum Beispiel, hat die äh, zeitweise total gelähmt. Ich verstehe das.
0: Mein Vater sitzt nach vorne gelehnt da. Dass wir über so etwas Allmächtiges wie Angst gar nicht groß gesprochen haben, das fällt mir jetzt auf. Es ist, als würde Licht in einen dunklen Raum fallen und einen entscheidenden Faktor sichtbar machen. Wenn man gelähmt ist vor Angst, kann man weder feige noch mutig sein. Man ist einfach nur gelähmt. Wenn es mir ans
4: Leben geht, dann habe ich Angst. Und wenn ich so eine Situation machen muss, die Sie gerade geschildert haben, dann glaube ich schon, dass da drin sich eine Menge abspielt im Körper. Das ist normal. Aber das kann man trainieren. Das kann man wegtrainieren. Ganz wird sie nie weggehen. Man kann sie in eine Schublade packen und so ein bisschen verschließen. Diese, diese Lähmungsangst. Danach, wenn alles vorbei ist und der Druck ist abgefallen, dann kommt sie wieder zurück. Das ist normal. Und da muss ich wieder aufpassen, dass ich dann nicht wieder in eine Richtung marschiere, dass ich das wieder runterhole und mich so Stück für Stück abbaue und dann wieder auf den normalen Zustand komme.
0: Um diese Angst aufzuarbeiten, meint Fox, braucht es vor allen Dingen
4: gute Kameraden, mit denen man diesen Einsatz gemacht hat und mit denen man sich unterhalten kann. Nicht unbedingt beim Bier, sondern auch in ganz normalen Gesprächen. Und das hat uns allen geholfen.
0: Ich überlege, hat mein Vater so jemanden gehabt? Jemand, der wirklich nachvollziehen kann, wie er sich im Flugzeug gefühlt hat? Nach dem Gespräch, wieder zu Hause, spricht es mein Vater selbst an. Tatsächlich hat er nie mit seinen Kollegen darüber geredet. Er fragt sich, warum. Wenigstens mit seinem engsten Kumpel Hubert Laschinger hupsi, Der war im Gang neben ihm im Flugzeug gesessen. Mit ihm hat er diesen Blick getauscht und ihm angesehen, dass er genauso viel Angst hatte wie er selbst.
1: Sehr ja komisch, ich war mit Laschinger so viele Jahre beieinander. Wir haben so viel miteinander gemacht. Wir haben kein einziges Mal über das geredet. Kein einziges Mal. Ich war oft auch nicht bei der hat verheiratet. Ich war bei der Hochzeit dabei. Es und, 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 äh, war so ein Kind, so ein Bub. Ich war oft bei denen, die in Mal ist, dort Der niesmaning ist
0: der Grund. Hubert Laschinger ist inzwischen verstorben, wie die meisten aus der Gruppe meines Vaters. Ja, oh, da wäre schlecht. Ja, ich Doch einen ehemaligen Kollegen meines Vaters können wir noch ausfindig machen. Wie geht es ihm damit? Der wohnt da noch.
1: Das ist sogar ein Fenster Ja, das ist ja
0: Wahnsinn.
1: Bin ich bin gespannt, ob der noch <lacht> Ja,
0: Okay, also dann klingel mal. Tag, ja. Niemand öffnet. Ja. Aber ich an, an einem Fenster im Erdgeschoss da. bewegt sich was. Und ein sehr alter Mann steckt einen sehr knochigen und braungebrannten Kopf nach draußen.
1: Grüß dich. Wir
0: erklären ihm, dass wir zum Olympia-Attentat recherchieren und dass wir uns gerne mit ihm über den Flugzeugeinsatz unterhalten würden. Er kneift den Mund zusammen. Aber du weißt ja
1: noch, wer ich bin, oder? Ja, freilich. Schlosser Guido, Hä? Der Schlosser Guido. Ja, weiß ich ja. Wir waren da, ich war du ja warst da. doch dabei. Ja, ich war dabei, ja. Aber sie, macht ja sie macht ja was für, für den bayerischen Rundfunk. du warst doch selber dabei. Ja, freilich. Aber ja. wir brauchen ja... Die trauen ja mehrere, sind noch nicht mehr so viel, weil die haben alle schon. Ja, der, der Mutter war man, Max war dabei. Wo hast du noch Kontakt zu
0: dir? Der Mann schüttelt entschieden den Kopf.
1: 2,
2: ah, Euro, das 70. sag ich gar nichts, da bräuchte ich Aussagegenehmigung
3: im Nachhinein, tut mir leid.
1: Das ist völlig in Ordnung. Ich wünsche euch. Also, ja, Servus. Servus.
0: Patricia Schlosser vom Bayerischen Rundfunk. Ich habe äh, eine etwas merkwürdige Frage. Der <lacht> okay. Dann tut es mir leid, dann muss ich weitersuchen. Den Spielen ja, im ja, danke, Entschuldigung für die Störung. Ciao. Und dann haben wir doch noch Glück. Einer der alten Kollegen will doch mit mir und meinem Vater reden. Werner Brandl von der Funkstreife. Erstmal reagiert er sehr vorsichtig, als ich anrufe. Aber dann sagt er doch zu. 48 Jahre. Ja, 48 Jahre genau. Wir treffen uns
3: in einem Biergarten in München. Ich habe gestern noch mal ein bisschen gegoogelt ja. den Einsatz in Fürstenfeldbruck. Und da war eine Beschreibung drin, dass die Polizisten aus dem Flugzeug geflüchtet sind. Da haben wir gedacht, na, das ist wieder eine Darstellung, die weiterhilft. Also Sie hören die Anführungszeichen jetzt.
0: Werner Brandl ist ein stiller Mann. Keiner, der auf den Tisch haut. Aber man sieht, wie ihn das ärgert. Er sagt, er hätte sich gewünscht, danach
3: psychologische Unterstützung zu bekommen. Ja, es hätte unbedingt sein müssen.
0: Damit man es einfach besser,
3: Damit besser verarbeiten kann. Ja. Oder überhaupt verarbeiten kann. Ja. Hm. Der Wahl 30. Mhm. Also im besten Alter eigentlich. Wir haben ja als Funkstreifel täglich mit, mit mehr oder weniger fordernden Einsätzen zu tun gehabt. Wenn sie irgendwo gebrannt hat, dann ist die Funkstreife eingesetzt worden. Und uns hat es auch Spaß gemacht. Ja. Und Olympia war halt der Bruch in der Erfahrung, dass dann plötzlich nichts mehr geholfen hat. Ja.
0: Als mein Vater ihm von Gerhard Knöchels Ausspruch Feiglinge erzählt, schüttelt er nur den Kopf. Im Nachhinein redet sich jeder leicht, sagt er. Dann schweigt er wieder. Mein Vater beugt sich zu ihm über den Tisch.
1: Man hat sie. Auch irgendwie mitschuldig, irgendwie schuldig. Also ich habe zumindest schon ein bisschen, äh, ja, ach, man, da kommt halt das dann auf, wo man vielleicht doch nicht was machen können, wenn man, wenn man, also, wenn man also drin blieben wäre oder wenn mehr, mehr unternommen worden wäre,
3: aber das ist ja
0: eigentlich alles... Äh. Werner Brandl runzelt die Stirn, überlegt.
3: Wir haben intern, also als Schichtkollegen untereinander, haben wir dann schon darüber drüber gesprochen, erinnere mich nicht war einfach eine bedrückende Stimmung und, äh, und Hoffnungslosigkeit. Also angesichts der, der Situation, in die man gestellt war, war hoffnungslos.
0: Es klingt so, als hätte es Werner Brandl geschafft, die Schuldfrage zu vermeiden, indem er sie rationalisiert hat. Nach dem Motto, es hätte keinen Sinn gemacht, im Flugzeug zu bleiben, ergo war es richtig, rauszugehen. Fertig. Aber selbst wenn er argumentieren kann, warum sie damals das Flugzeug verlassen haben, selbst wenn es einsatz taktisch richtig gewesen sein mag, wie Dieter Fox bestätigt, für meinen Vater lässt sich das Gefühl der Schuld damit nicht lösen. Die Gründe geben uns festeren Boden unter den Füßen, aber sie heben die moralische Schuld nicht auf. Mein Vater versucht sich mit dieser Gewissensfrage auseinanderzusetzen. Aber... Wie kann er sich davon befreien oder zumindest etwas tun, um besser damit leben zu können? Auf der Suche nach Antworten stoße ich auf den Polizisten Heinz Hohensen.
4: Ich bekam dann über Funk den Anruf, ich sollte zu der Maschine kommen. Dort hatte man den Einfall in der gesamten Hilflosigkeit, dass wir 13 Leute uns äh, als Sturz verkleiden und der Überfall dann in der Maschine äh, stattfinden soll. Also ich lehnte das also ab, das war also ein schlechter Einfall. Das war Heinz Hohensinn, Leiter der Polizeieinheit, die die Olympia-Attentäter stoppen sollte.
0: Er sagt also, dass er Teil des Freiwilligenkommandos war, beziehungsweise es sogar angeführt hätte. Und zwar ganz entspannt sagt er das, kein Fünkchen Schuld oder Gewissensbisse wegen des Rausgehens zu spüren. Das macht meinen Vater wahnsinnig sauer. Denn es sei kein Wunder, dass der so leicht daherreden kann. Heinz Hohensinn, da ist mein Vater überzeugt, war überhaupt nicht im Flugzeug. Ja, wie? Hat er sich das dann etwa ausgedacht? Flossers wieder on Tour. Wo fahren wir hin, Papa?
1: Ja, wir fahren heute in meine oberbayerische Heimat Oberbayern, <lacht> nach Burghausen. Da wohnt der, der Oberschlingel äh,
0: Kripo Heinz. Mein Vater sagt, er hätte gewusst, wäre er im Flugzeug mit dabei gewesen. Denn Heinz Hohensinn war damals ein stadtbekannter Polizist. Spitzname Kripoheinz, berühmt für zahlreiche Festnahmen. Sicher ist, dass er bei der Aktion Sonnenstrahl im Olympischen Dorf im Einsatz war, als man die Geiseln aus dem Apartment befreien wollte. Davon gibt es Fotos. Aber das Freiwilligenkommando? In ihren Zeugenaussagen zählen die Polizisten im Flugzeug auf, wer mit ihnen im Einsatz war. Der Name meines Vaters wird entsprechend genannt. Werner Brandl auch. Aber Kripo Heinz? Der ist nicht dabei. Ja. Hallo. Ja, Herr
1: Hello.
0: Hello. 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 Heinz Hohensinn erzählt seine Geschichte und dann mein Vater seine. Das Gespräch ist ein bisschen schwierig, denn Hohensinn hört nicht mehr sehr gut. Es geht also ein bisschen hin und her. Und dann redet mein Vater Tacheles. Also Sie
1: haben ja in den ganzen Jahren, seit fast 50 Jahren, haben Sie ja schon viele Interviews gegeben. Fernsehen, Radio, Presse alles und in diesen Interviews wird immer eigentlich so gesprochen, als wären Sie im Flugzeug gewesen und hätten auf die Terroristen gewartet. Heinz Hohensinn zieht die Brauen zusammen man man und schüttelt Flugzeug, dann entschieden weil es den Kopf. irrsinnig ist im Flugzeug. Gesagt. Aber so wird's dargestellt.
4: Na na, nur zur Besichtigung war ich dann dort. Ja, das war, noch, das war alles so locker, das war nicht im Sinne so ein Auftrag, sondern das hieß immer nur, ist man die Maschine anschauen, falls es eben zum, zum Angriff kommt, zur Befreiung der Geiseln. Auf dem Weg oder vor der Maschine oder in der Maschine, das ist alles noch, war noch bis heute alles in der Luft, da war noch kein fester Auftrag da.
0: Ganz anders klingt das jetzt als in seinen Interviews. Mein Vater und ich schauen uns an. War Kripo Heinz im Flugzeug, bevor mein Vater und die anderen Freiwilligen darin Stellung bezogen haben? Viel Zeit war da nicht, aber möglich ist es, theoretisch. Eines ist zumindest klar, Teil des Freiwilligenkommandos war er wirklich nicht. Und deswegen wird er auch von keiner moralischen Schuld gequält. Vielleicht wurde seine Besichtigung des Flugzeugs von Journalisten mit dem Einsatz des freiwilligen Kommandos meines Vaters in Verbindung gebracht und ist dann irgendwann verschmolzen. Und Kripo Heinz, der ließ sich das gerne gefallen. Zeitzeugen, so heißt ein Sprichwort, sind der natürliche Feind der Historiker. Sie wirken authentisch und doch macht der subjektive Blickwinkel sie unzuverlässig. Auch bei meinem Vater ist durch Monate der Recherche etwas ins Wanken geraten. Immer wieder macht er bei seinen Spaziergängen mit dem Hund lange Pausen auf einer Obstwiese. Dort, zwischen Apfelbäumen an einem Feldweg, steht eine Holzbank. Da setzt er sich hin, schließt die Augen und versucht sich gezielt in die Vergangenheit zurückzuversetzen. Denn neuerdings zweifelt er an seiner Glaubwürdigkeit. Resi, nicht an das Mikro hinrennen, du Nudel. An einem windigen Frühlingstag oh begleite Nein. ich ihn dabei. Nein, das ist kein Spielzeug. Äh, äh.
1: Dabei bin ich irgendwie ins Grübeln gekommen, ob das überhaupt so stimmen kann, wie ich das vorher erzählt habe und wie ich es in Erinnerung
0: habe. Und zwar ist er sich nicht mehr sicher, ob er dabei war, als entschieden wurde, aus dem Flugzeug rauszugehen. Das letzte, an das er sich im Flugzeug erinnert, ist, wie er.
1: Mit Laschinger-Hubert haben wir, wir Blicke austauscht und haben wir ja auch mit Sicherheit was geredet. Und, also die Angst ist einfach bei mir doch ein bisschen hochgestiegen.
0: Okay, also wir haben den Moment, dass du da auf dem Sitz sitzt und quasi es still geworden ist. Und du bist ja nicht sicher, ob es eine echte Erinnerung ist, dass danach beschlossen wurde, das ist doch ein Himmelfahrtskommando oder ob du das später gehört hast und dann so als deine Erinnerung interpretierst. Richtig?
1: Richtig, genau so. Oder, ein Dilemma,
0: genau. genau. Wirklich ein Dilemma. Denn das würde ja bedeuten, dass er sich überhaupt nicht Fragen von Schuld und Gewissen stellen muss. Er war ja gar nicht mehr im Flugzeug, als entschieden wurde, rauszugehen. Ich überlege, wann das losging. Als er mir seine Erlebnisse das erste Mal erzählt, war alles ganz klar für ihn. Erst als wir uns immer tiefer in die Aussagen anderer Zeitzeugen einlesen, ändert sich das langsam. Viele der Berichte widersprechen sich gegenseitig. Und das, obwohl sie in den Wochen danach protokolliert wurden. Je mehr mein Vater seine eigenen Erinnerungen zu überprüfen versucht, desto dunkler und verschwommener wird vor allem ein Moment darin. Da ist eine Lücke im Film vor seinem geistigen Auge zwischen im Flugzeug Blicke mit Hubert Laschinger tauschen und auf dem Tower die Landung der Hubschrauber beobachten. Das ist es, was ihm zu schaffen macht.
1: Sonst kann man alles so also relativ gut vorstellen, was also zwar das jetzt da in Fürstenfeldbruck passiert ist. Das läuft irgendwie so als Film im Hintergrund bei mir ab. Aber da geben wir einfach irgendwie ein Teil ab.
0: Ich lese noch einmal alle Zeugenaussagen seiner Kollegen im Flugzeug, checke alle Infos dreifach. Klar, letztendliche Gewissheit gibt es bei Zeitzeugenerinnerungen nie. Aber ich finde nichts, was der Version meines Vaters, so wie sie in diesem Podcast erzählt wird, widerspricht. Nur Aussagen anderer Zeitzeugen, die sie stützen. Ich weiß, was ich mir auch schon überlegt habe, ob das was damit zu tun hat, dass es auch einfach so ein Moment war, den du vielleicht später auch vergessen wolltest, könnte ja auch sein. Weil das ist ja dann der Moment, wo ihr beschlossen habt, dass ihr rausgeht, der ja am peinlichsten ist an der ganzen Angelegenheit und wo es später dann drauf rumgehackt wurde, dass ihr Feiglinge seid. Genau. Mein Vater stapft langsam den Feldweg entlang, den Kopf gesenkt.
1: Das ist, ja klar, das, das, das ist durchaus möglich, dass man das einfach versucht hat äh, zu vergessen irgendwie und dass man dass man tatsächlich raus, äh, raus ist aus dem Flugzeug und dass man, dass man irgendwie äh, in gewisser Weise auch feig war dann.
0: Er bleibt stehen, überlegt, denkt zurück in die Zeit direkt nach dem Anschlag, als für die Nachwelt festgelegt wird, was da eigentlich gerade passiert ist und wer Schuld daran hat.
1: Und es ist ja unmittelbar danach, hat es so eine Nachbesprechung gegeben, um mal mit dem Präsidenten.
0: Er meint dem Polizeipräsidenten Schreiber.
1: Da hat er uns ja anständig anpackt und hat ihm das ja zwar nicht feigling gesagt, aber dass das eine mögliche Aktion war. Und das hat uns natürlich auch getroffen, das Ganze.
0: Nach dem Anschlag beginnt die Suche nach den Sündenböcken. Und alte Regel, wer Sündenböcke sucht, der findet welche. Das war die fünfte Folge von Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. Ein Podcast von mir, Patricia Schlosser. Und ich sage Danke an Guido Schlosser, meinen Vater. Und ans Team. Produktion und Regie hatten Alexandra Distler und Fabian Zweck. Sounddesign Dagmar Petrus. Redaktion: Klaus Urich. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt gerne eine Bewertung ab. Das hilft anderen, diesen Podcast zu finden. So, und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann hört doch einfach mal bei uns rein. Eine Stunde History bei Deutschlandfunk Nova. Und in der neuen Ausgabe, da geht es um den Mord an Richter Giovanni Falcone im Mai 1992. Das war der italienische Richter, der als Mafiajäger in die Geschichte eingegangen ist. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.